0: Przez świat, czyli spotkania z podróżą są wspólnym projektem realizowanym przez Chatkę Rzaka i Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Lublinie. Są to regularnie odbywające się prezentacje podróżnicze i spotkania z podróżnikami właśnie, tymi bardzo znanymi, jak i trzymającymi się nieco na uboczu medialnego świata. Spotkania z podróżą dają możliwość obejrzenia zdjęć i filmów z różnych zakątków świata oraz poznawania ludzi, którzy spełniają swoje marzenia o podróżach. Są także, i często inspiracją do własnych wyjazdów oraz sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak zacząć samodzielnie zwiedzać świat. Od 2020 roku w ramach projektu odbywa się także Festiwal Przez Świat, spotkania z podróżą, podczas którego uczestnicy mogą wziąć udział w prezentacjach i spotkaniach z podróżnikami, warsztatach, spacerach po Lublinie i wystawach zdjęć. Za nami już taka czwarta edycja festiwalu. Oddajmy więc głos koordynatorce festiwalu Annie Śliwi.
1: Góry Medytacje w Ruchu, o tym za co kocha góry i o swoich podróżach w różne góry, nie tylko od Polski tak naprawdę, przez Europę także i w dalsze tereny. Także zapraszam bardzo serdecznie na prezentację. Dzień dobry, drogie i drodzy, cieszę się ogromnie, że przyszliście i przyszłyście. Będę opowiadał czym dla mnie jest chodzenie po górach, ale... Nie będę mówił tylko o szlakach trekkingowych, bo o szlakach trekkingowych można by opowiadać w nieskończoność. Powiem na sam koniec, czym dla mnie jest ta medytacja w ruchu. Będę opowiadał o wspaniałej wyspie kanaryjskiej La Palma. Wspomnę o tym, jak wszedłem na Mont Blanc. Będzie też o polskich górach. Będzie o szlaku Gier 221 na Majorce. Powiem też o Iranie, i o tym jak szedłem na Demavant.
0: To wszystko przed nami. Zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści Piotra Wnuka. Piotr Wnuk to pasjonat podróży w stylu wagabundy, przemierzający świat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub po prostu na piechotę. Do tej pory odwiedził ponad 40 krajów, m.in. Laos, Birmę, Kambodżę, Wietnam, także Tajlandię, Japonię, Iran, Liban, Maroko, Nową Zelandię, Norwegię, Bałkany i wiele, wiele innych. Uwielbia tak naprawdę schod- Chodzić z utartych szlaków i szuka miejsc niekomercyjnych, aby poznawać kulturę odwiedzanego kraju oraz ludzi ich prawdziwe, codzienne życie. A potem o tym wszystkim opowiadać.
1: Majorka. Wyspa niezwykła, wspaniała. Ja tam szwendałem się z plecakiem po szlaku Gier 221. Nie jest on jakoś specjalnie wymagający. Jest za to przecudny, jeżeli chodzi o wspaniałe widoki, takie landschafty malowane przez naturę. Tutaj się zaczyna, w Port de Andrach i tutaj sobie dreptałem, tutaj, 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 tutaj do Poliensa, bo do Port de Poliensa to można już pojechać autobusem, bo ten szlak w trzy czwarte swojej długości biegnie wzdłuż szosy góry Serra de Tramuntana. I zaczynałem w takim miasteczku Sant Elm, to jest widok na wspaniałą wyspę Sa Dragonera. I to jest szczyt, który się nazywa Piccopopi. Z tego względu, że ten kolos ma aż 360 metrów, ale to miasteczko jest o tyle urokliwe, że można sobie usiąść wieczorkiem na hamaczku czy też ewentualnie na jakimś tam leżaczku bardziej i taki wspaniały zachód słońca obejrzeć. Jeżeli chodzi o ten szlak musiałem nosić ze sobą spore ilości wody. I jak będę w dalszej części Majorki opowiadał, to powiem, dlaczego tą wodę musiałem ze sobą nosić, bo to niezwykle mm, ważne i takie istotne dla mnie. O, to jest widok na jeziorko George Blau ze szczytu Mazanella. To jest niewysoka góreczka, to jest jakieś 1364 metry. I mnie właśnie w tym szlaku rzekło to, że on jest tak wspaniale różnorodny, bo są cudne zatoki, są góry, są piękne małe miasteczka, o których będę opowiadał. Jakby się człowiek sprężył, bo ten szlak ma kilka wariantów, ja szedłem tym głównym, który miał zaledwie 115 kilometrów. Jakby się człowiek tak naprawdę zebrał w sobie, to myślę, że byłby w stanie ten szlak przedreptać w jakieś 9-10 dni, a ja szedłem jak najwolniej, żeby cieszyć oczy. Mi zajęło chyba 12 czy 13. Zawsze jak człowiek trzyma się mapy, to trafia w takie drabiny, bo jak jest gdzieś szlak, który biegnie przez prywatną posesję, to trzeba iść idealnie, żeby na taką drabinę natrafić, przejść na drugą stronę, no bo jak człowiek by tego nie zrobił, to mógłby gdzieś tam się wtarabanić w kłopoty i wejść komuś w żywy inwentarz. No jakby takie osiołki gdzieś mnie tam pogoniły, to byłoby to chyba niezbyt dobre. I jeżeli chodzi o ten szlak, to Mnóstwo jest na nim drzew truskawkowych. Ja potem jak tak dreptałem, to zrywałem z gałęzi i się zajadałem tymi owocami. Troszeczkę w smaku przypominały mi opuncję, którą można zerwać z kaktusa. Taki delikatny, cierpki smak. Oczywiście miałem ze sobą prowiant. To nie tak, że żywiłem się tylko tymi owocami chruściny jagodnej, bo tak też drzewo truskawkowe się nazywa. Jeżeli chodzi o spanko, miałem ze sobą namiot oraz śpiwór i szukałem właśnie takich wspaniałych miejsc gdzieś w jakiejś zatoce albo na jakimś plato, bo schroniska górskie jak najbardziej na Majorce są. Jest wspaniałe schronisko Canboy w miasteczku Deja albo schronisko Son Amer w Liuk, Tosal Wspaniały. W Port de Soler jest cudne schronisko, które nazywa się Muleta. Można tam taki wspaniały zachód słońca oglądać. Natomiast one są dość daleko od siebie rozmieszczone, więc kłopot jest taki, że jak człowiek chciałby iść od schronu do schronu, to byłoby to niezwykle trudne. Ja wybierałem takie warianty. To już jest poza szlakiem, bo to jest kalamutra, która... Plaża, znajduje się na Cap de Formentor. Jeszcze pamiętam, taka łódka tu przypłynęła, rybacy sobie stanęli, popatrzyli na ten wschód słońca, a ja potem się spakowałem, poszedłem dalej. I tak jak powiedziałem Wam na samym wstępie, ja szedłem bardzo wolno i to jest dla mnie taka kwintesencja chodzenia po górach. Jak znajdowałem takie plato, jak tutaj, i tam była 15 czy 16, to już nie szedłem dalej, to już rozkładałem namiot. Robiłem sobie coś do jedzenia i starałem się nacieszyć oczy. Jest mnóstwo wspaniałych, małych miasteczek, tak jak to, Banial Bufar. Jak się wchodzi ze szlaku, to widać takie piękne, terrasowe poletka. Jak ktoś chciałby ten szlak przejść, każdy i każda, kto chodzi po Beskidach i Bieszczadach, bez problemu go przejdzie, to też zachęcam do tego, żeby odwiedzić takie wspaniałe miasteczka, Waldemosa, Idea z Waldemosy do Dei biegnie cudowny szlak z pięknymi widokami. Jeżeli chodzi o Waldemosę, to taki polski akcent. Jest tam muzeum Frederika Chopina.
0: Ale jak Państwo myślą, dlaczego? Gdzie, kiedy, jak tak naprawdę te kroki Fryderyka Chopina przecięły się na majorce. A Chopin na majorce jest postacią bardzo znaną. Oczywiście to wspomniane już przez Piotra Wnuka miasteczko Waldemossa w otoczeniu gór Sierra de Traumontania. Na majorce artysta tak naprawdę także również i tworzył. Może pamiętały Państwo, jakież utwory wtedy również powstały. 801, 50, 10, 22, a także 81 1 7 4 3 7 3 8 3.
1: Jeżeli chodzi o Waldemose, to taki polski akcent jest tam Muzeum Fryderyka Chopina.
0: małpka.radio.lublin.pl można też w tej sprawie, jak i w każdej innej do nas napisać. Muzeum Fryderyka Chopina i o to Państwa pytamy.
1: Jeżeli chodzi o Waldemose, to taki polski akcent jest tam Muzeum Fryderyka Chopina.
0: Czyli nie tylko w Polsce, ale także na Majorce. Zamaczymy innymi prawdziwe listy, rękopisy, szkice. Jednym z takich eksponatów jest list kompozytora do jego przyjaciela Juliana Fontany. Ale tak naprawdę, jakież to były drogi, jakie wydarzenia zawiodły Fryderyka Chopina na Majorkę i czy był tam sam, to pytanie do Państwa. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i podróże Małpka Radio Lublin. Piotr Wnuk jest naszym dzisiejszym podróżnikiem i opowiadaczem o tych wszystkich swoich wyjątkowych podróżach.
1: Jeżeli chodzi o te dwa miasteczka, to to co zawsze tak strasznie mnie mierziło, bo jak chce się dotrzeć do Waldemosy czy też do Dei, to autobusy z Palma de Mallorca, ze stolicy jeżdżą co 20 minut. Natomiast tam zawsze się ciągnie sznur samochodów. Jest tak zakorkowana ta droga, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Naprawdę można tam dotrzeć komunikacją z biorkomem. Nie wiem dlaczego niektórzy tak bardzo mocno zawsze upierają się na, na wypożyczanie tych samochodów. Tak samo jest na Cap de Formentor. No Tutaj Kaladeja. Piękna zatoka. Tam jak się zejdzie, tam jest taka ścieżunia. Mogę potem powiedzieć gdzie. Tam są takie świetne miejsca do rozkładania namiotów. Gaje pomarańczowe. Jest sporo gajów oliwnych, sporo gajów pomarańczowych. Jak idzie się tym szlakiem, tutaj jak sobie dreptałem, jak idzie się do Soler, to jest ten region, gdzie tych pomarańczowych drzew jest najwięcej. Taka pani stała, taki stoliczek stał. No nie taki jak ten, ten jest ekskluzywny. Tamten był zbity z desek i pani te pomarańcze od razu wyciskała i można było kupić świeży sok, naprawdę coś wspaniałego. To jest Orange Train kiedyś. Z tego regionu wożono pomarańcze do Palma de Mallorca, do stolicy one potem płynęły statkami dalej. Teraz takim, taką ciuchcią można się przejechać i przez te góry Serra de Tramutana i popatrzeć na te wspaniałe widoki. O, tutaj najwyższy szczyt, Mahor, 1445 metrów. Nie wejdzie się na wierzchołek, ponieważ to jest baza wojskowa. Więc tutaj są płoty i nie można dojść. Jest piękne jezioro wewnętrzne. Dekuber są dwa, Dekuber i George Blau, one są niedaleko siebie, cudnej urody. No i tak jak wspomniałem wcześniej, musiałem sporo wody ze sobą nosić. I to jest też taka bardzo istotna i ważka sprawa, bo wyobraźcie sobie, że na przestrzeni ostatnich siedmiu lat na Majorce powstało około tysiąca luksusowych posesji. Jak ktoś buduje sobie taką posesję, to oprócz tego, że trzeba dotrzeć do niego, więc trzeba to wszystko wyasfaltować i tak dalej, to zdecydowana większość osób, które budują tam te domy, kupuje też ogrom ziemi. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że ta gleba jest porównywalna z czarnoziemem. Jakby Majorańczycy i Majoranki chcieli uprawiać cokolwiek na swojej wyspie, to mogliby praktycznie wszystko tam posadzić. Natomiast w chwili obecnej praktycznie wszystko eksportuje się na wyspę i się przywozi. Jeżeli chodzi o braki wody, to one wynikają również z tego, bo to jeszcze Maurowie porobili wspaniałe kanały irygacyjne. One są tam nadal, tylko że ze źródełkami jest problem, ponieważ wyobraźcie sobie, że na przestrzeni ostatnich siedmiu lat na Majorce wybudowano około 5200 basenów. To jest tak mniej więcej 16 w tydzień. W tej chwili na tej wyspie jest już około 49 tysięcy basenów, łącznie z tymi konglomeratami hotelowymi, które są w Zatoce Alkudyjskiej. To, to są blokowiska. Słuchajcie, jak ja tam pojechałem, to jest ogromne blokowisko, tak jak dzielnica mieszkalna, i tych hoteli jest tam kilkanaście i ogromnych basenów. I to powoduje, że woda na Majorce wysycha. I. Za 15, 20, 30 lat może być kłopot, żeby ta woda była tam nadal. Oczywiście są pewne próby, żeby to wszystko zmieniać, żeby temu przeciwdziałać, ponieważ zdarza się też często, że te studnie są zanieczyszczone również azotanami. To jest pokłosie różnych firm, które próbują zajmować się odsalaniem wody. Są zakusy na to, już nie można budować takich ogromnych hoteli. Teraz raczej buduje się takie mniejsze, no ale te, które już są, to już drenują niezwykle mocno tą wyspę. O, to jest już końcówka mojej podróży, to jest Szczyt Tomir, jaka tam góreczka, 1103 metry, ale wszedłem na nią samemu, cały Cap de Formentor widać. Jak chodzicie po górach, to wiecie, jaka to jest ogromna radocha. Jak ktoś wchodzi na szczyt samemu i z tego wierzchołka może sobie podziwiać jakieś wspaniałe widoki. Potem jeszcze poszedłem, taka świetna zatoczka jest, ona się nazywa Kalabuker. Ona jest niedaleko takiego miasteczka Port de Poliensa. Zachęcam, żeby jakieś 3-4 km od miasteczka, taka fajna dróżka szutrowa. Można sobie namiocik tutaj rozbić i podziwiać taką piękną taflę wody.
0: A skoro już mowa o górach, bo przecież wysłuchujemy wystąpienia Piotra Wnuka pod hasłem Medytacja w ruchu, a ten ruch odbywa się w górach. No to zapytajmy Państwa jeszcze o Najwyższy Szczyt Teneryfy i zarazem Hiszpanii. 801, 50, 10, 22, także 81, 7437383, A Pani Anna, Pan Krzysztof, Pani Katarzyna również doskonale wiedzą, że jeśli chodzi o Chopina, no to trzeba połączyć z przepiękną, znaną, wyjątkową, postacią, ale również jej dziećmi, pisarką. Zresztą to muzeum właśnie nosi imię tak naprawdę dwojga tych wyjątkowych artystów, a przecież wiadomo, że Chopin, pragnienie miłości to jest film, który nam doskonale tę kwestię przybliża.
1: Muzeum Fryderyka Chopina, który leczył się tam na Suchoty i zapoznał wspaniałą francuską pisarkę George Sand i ze względu też może i trochę na klimat tej wyspy. Pomiędzy nimi zaiskrzyło i potem jak Fryderyk Chopin wrócił do Polski, to wydał swoje najlepsze dzieła, najlepsze utwory, a George Sand napisała pamiętniki.
0: I to są te dzieła, które wymienia także pani Anna, chociażby Polonez Cemol, ale również Preludia i oczywiście Ballada F-dur, bardzo znane utwory. I tak oto podróżując z tymi wyjątkowymi ludźmi, tymi, którzy nie boją się, tak jak państwo słyszeli, jak Piotr Wnóg zbaczać gdzieś tam ze szlaków, odszukujemy również i w tych zagranicznych, wyjątkowych, egzotycznych, także podróżach akcenty polskie I to też lubimy w naszych podróżach. A państwo co lubi? 801501022. Pico del Teide, szczyt wulkaniczny położony na wyspie Teneryfie, a szczyt ten o wysokości 3715 metrów nad poziomem morza i wysokości od dna morza około 7500 metrów, jest najwyższym szczytem w Hiszpanii i najwyższym szczytem na jakiejkolwiek atlantyckiej wyspie. Oczywiście zdobył go także nasz gość Piotr wnuk, choć jak sam mówi. Wcale nie o zdobywanie szczytów w tych górskich wędrówkach chodzi. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobywanie szczytów chociażby w Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie. Chodzi po prostu o medytację w ruchu w górach.
1: Pico del Teide. Najwyższy szczyt Teneryfy, ale też i Hiszpanii, na który miałem okazję wejść. Jak doskonale wiecie, wyspy kanaryjskie znajdują się bardzo blisko Afryki. Więc administracyjnie należą do Hiszpanii. Bardzo logiczne, prawda? No jeszcze pokłosie kolonializmu i tak dalej. I jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Teneryfa, to na 99% wyskoczy taki pocztówkowy widoczek. To jest plaża Las Teresitas. Najczęściej jak wpisuje się Teneryfa, to wyskakuje taki piękny landshaft. Mało kto wie, że Kilkadziesiąt ton tego piasku przywieziono z Sahary, żeby turyści mogli sobie tam, prawda, wygrzewać się na tym piaseczku. Wyspa wulkaniczna, większość plaż jest w kolorze takim pięknym rdzawo-ciemnym, tak jak tutaj. O, i to jest taka miejscowość El Medano, bardzo lubiana przez kitesurferów. Oni tam latają sobie po tym niebie, surferki również. I to jest taka góreczka, pagórek w zasadzie. Montania Rocha się nazywa. 160 metrów, więc pagórek, ale zachęcam do tego, żeby się na niego wgramolić, ponieważ tam na samym wierzchołku jest taki prostokąt, który jest wydrążony w skalę. On ma tak około 60 cm w głąb i tam się można samopompę rzucić, śpiworek i gwiazdeczki pooglądać. Naprawdę zachęcam, tylko jest jeden, więc kto pierwszy ten lepszy. Tam trzeba być dobrze, rozegrać i zaplanować, jak tam wejść na tą Montania Rocha. Ale pico del Teide. Żeby wejść na szlak, można podjechać autobusem komunikacji miejskiej. Wychodzi się bezpośrednio z parkingu i najpierw drepta się takimi wspaniałymi ścieżynkami. Są takie piękne marsjańskie widoki. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wejść na ten szczyt, żeby permit załatwiać sobie, permit, zezwolenie, załatwiać sobie z dwu-, miesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ wydawanych jest około 200 dziennie. I kiedyś było tak, o, te kamienie nazywają się smoczymi jajami. Wyglądają naprawdę niezwykle, urokliwie. I jak drepta się na szczyt, to kiedyś można było zostać na noc w schronisku Alta Vista. Teraz jest to już niemożliwe, znaczy tam jest, można spać w przedsionku, ale kiedyś można było zostać na noc i to, że było się tam, to już było takim permitem. Nie trzeba było go wykupywać oddzielnie, wystarczyła sama rezerwacja. Teraz to schronisko na razie nie funkcjonuje. Jak wszedłem na szczyt, to taka piękna się ułożyła, wata cukrowa się ułożyła. Z takiego pięknego widoku jeszcze zobaczcie taki landshaft namalowany przez naturę. Akurat słońce tak cudnie świeciło, że cień tej góry tak sobie prawda padał. No, coś niezwykłego. Najbardziej forsowne jest podejście do Montania Blanca. Potem to już jest praktycznie rzecz biorąc dużo łatwiej podejść na sam szczyt. Ja też jestem zapalonym kawoszem jak mam możliwość być gdziekolwiek i jakąś małą czarną sobie, prawda, strzelić, to jestem tym naprawdę niezwykle zachwycony i na Teneryfie i też na La Palmie można takie wspaniałe barachito sobie zaserwować, skondensowane mleko, espresso, podwójne albo pojedyncze, potem taka Pianka, która jest wytworzona ze spienionego mleka. Tam bardzo często dodaje się troszeczkę cynamonu, czekolady, skórkę cytryny. I dodaje się też likier o nazwie 43, ponieważ on ma właśnie tyle składników. Różne zioła, jakieś tam, prawda, owoce. Rodzina Zamorra, która produkuje ten likier, nigdy nikomu nie zrodziła receptury, ale... Nie znając tej receptury i tak zachęcam, żeby takie barachito wypić. Dla mnie to było połączenie kawy i deseru. Jak na przykład szedłem na szlak, no to było naprawdę coś takiego pięknie pobudzającego. A jak schodziłem ze szlaku, to pierwsze co to szukałem kafeterii, barachito. Słuchajcie, 0,30 eurocentów kosztuje barachito na Teneryfie czy też na La Palmie. No, góra tam pół euro. I też zachęcam do tego, będąc na Teneryfie, żeby pojechać na drugą stronę wyspy. Tam są takie wspaniałe góry. Anaga, zielone. I takiego sympatycznego człowieka spotkałem w kafeterii i on mówi, jest tam taki jeden szlak. Jak pójdziesz na sam szczyt, to na samym końcu jest palma. Zobaczcie, takie cudo. Ja nie wiem, co mi większą frajdę sprawiło. Czy wejście na pico del teide, czy dojście do tej jednej, jedynej palmy. A te wszystkie krzaczory, które tutaj widzicie, no bo w Polsce mówi się krzaczory, nie? A tam się mówi i garriga. Na przykład u nas... Ktoś mówi, muszę iść w krzaki, a tam można powiedzieć, mogę iść do Makiji i w Garigę. Jak wspaniale.
0: I tak oto poglądy społeczne również można podczas takich wypraw przedstawiać później już wszystkim tym, którzy chcą słuchać, tak jak Państwo, nasi radia, słuchacze wszystkich opowieści podróżniczych. Piotr Wnuk i jego ulubiony barachito to taka słodka kawa, no, powiedziałoby się, że cukrowa, niemalże deserowa. Możemy sobie taką kawę teraz zafundować, drodzy Państwo, bo czas na krótką przerwę w naszych opowieściach i w opowieściach Piotra Wnuka. Powrócimy oczywiście i na te wszystkie szczyty, i na te wszystkie wyjątkowe miejsca, także wulkaniczne, bo o tym będzie już w drugiej godzinie audycji. A teraz czas na reklamy i wiadomości. Podróże małe i duże. tego tak to powracamy do festiwalu Przez świat spotkania z podróżą. Tym razem spotkanie w górach i o górach, medytacja w ruchu Piotr Wnuk. A sam nasz prelegent Piotr Wnuk modtem swojej pasji uczynił słowa Zbigniewa Herberta. Idealny podróżnik to ten, kto potrafi wejść w kontakt z przyrodą, ludźmi i ich historią. Ale także sztuką i dopiero poznanie tych trzech elementów przenikających się wzajemnie jest początkiem wiedzy o badan Kraju.
1: To akurat jest wieś Abianech, jedna z najstarszych wsi, które nadal są zamieszkane przez Persów i osoby, które jeszcze w tych, w tych pomieszkują sobie w tych chatynkach. Tak, to jest klimatyzacja. To się nazywa Bagdir. Działa to w ten sposób, że do tego komina, tak to niefachowo nazwijmy, wpada gorące powietrze. Ono już się wychładza przez to, że spada niżej. Najczęściej pod tą kolumną jest albo duża niecka z wodą, albo jest basenik z wodą i to powietrze się wychładza od tego. No i potem jest taki otwór w ścianie i to powietrze, które jest chłodniejsze wypycha to gorące. Byłem w takim mieszkaniu, słuchajcie to działa i byłem zachwycony i byłem niezwykle zdziwiony, bo to jedna z najstarszych klimatyzacji świata. Ja pojechałem sobie też w kierunku Morza Kaspijskiego, takie miasteczko Masulech, gdzie sufit jednego domostwa był podłogą następnego. Spotkałem takich sympatycznych Irańczyków i oni dzięki temu mogli w farsi, innemu sympatycznemu persowi, u którego wynająłem pokój, wytłumaczyć, że ja chcę jedną noc spędzić w śpiworze. No bo tak sam bym nie był w stanie tego zrobić, bo on, żeby się poczuł urażony, że na przykład pokój mi się nie podoba albo coś. A tak to oni pięknie wytłumaczyli, że zawsze miałem takie marzenie, żeby w śpiworku na tym dachu poleżeć. Czaj Zdarza się jeszcze, że w małych wioskach pije się go po irańsku w ten sposób, że herbatkę wlewa się do tego miedzianego spodeczka, przez co ta temperatura jest już od razu niższa. Bierze się pomiędzy zęby kostkę cukru i leje się z tej miseczki. Byłem w tej kafeterii, próbowałem tak zrobić. Piłem klasycznie. Jakoś mi nie szło. I też zawsze jak kręcę się po jakichś bocznych uliczkach, to w nagrodę zawsze przytrafiają mi się jakieś takie wspaniałe rzeczy. To miasteczko jest o tyle popularne wśród mieszkańców i mieszkanek Teheranu, że zdarza się, że często przyjeżdżają i robią sobie takie pamiątkowe zdjęcia. Mają fotografa, wiecie, tam te wszystkie plandeki, aparat z taką tubą. Ale oprócz tego to w nagrodę otrzymuje inne rzeczy. Słuchajcie, tak jak się kręciłem, Nigdy w życiu nie widziałem różowego kuraka. Ani potem, znaczy mój kumpel twierdzi, że to jest orzeł. Ja uważam, tam jakieś szpony coś mi tłumaczył, ja uważam, że to jest kurak. Nigdy różowego kurczaka nie miałem okazji zaobserwować gdziekolwiek, ale jeżeli faktycznie to byłby orzeł i bylibyście w Iranie i widzielibyście różowego orła, który gdzieś tam kołuje nad wami, to ja byłem pierwszy.
0: ja. Piotr Wnuk, nasz dzisiejszy opowiadacz podróżniczych historii, które, tak jak Państwo słyszą, sam przeżył, na sobie doświadczył. A Państwo też być może w ten chłodny dzień przy herbatce, na sposób taki ze spodeczka, czy ze szklaneczki, czy może z kubeczka. Jak to wygląda? Podróże radio.lublin.pl Czekamy na Państwa głosy jak zawsze i oczywiście podróżujemy dalej.
1: Plaże, tak jak wspomniałem, wulkaniczne. One są dość lubiane przez surferów i surferki. Ja jakoś nigdy na tej desce nie spróbowałem. Wystarczyło mi, jak sobie gdzieś tutaj siupnąłem i patrzyłem na takie wspaniałe widoki. I teraz będzie demawant. To jest y, wulkan, który troszeczkę mi napsuł krwi. To jest wulkan drzemiący. To drzemanie na mnie miało takie skutki, jakie miało. Jeszcze jest też, o tutaj, tu jest Teheran. Tutaj jest Morze Kaspijskie, jak mniej więcej w tym miejscu gdzieś, no, mniej więcej, jest Demawand, Najwyższy szczyt pasma górskiego o nazwie Elbrus na wyżynie irańskiej. Ja zawsze mam taką wspaniałą chęć, jak jadę gdzieś w góry, to zanim pójdę na szlak, to staram się też nasycić swoją ciekawość związaną z tym, co na dole. No Iran to, wiadomo, wspaniała architektura, która jest chyba jedną z bardziej efektownych, jeżeli chodzi o kraje tamtej części świata. Uwielbiam też takie różne wspaniałe zakłady, gdzie mogę podpatrywać pracę rzemieślników. Jak myślicie, czym zajmuje się ten pan i jak się nazywa konwisarz?
0: Czy Państwo wiedzą, 801, 50, 10 22, a także 81, 743, 7383? 3. Konwisarstwo znane jest od wczesnego średniowiecza, ale tak naprawdę nawet podczas bardzo skrupulatnych podróży po Polsce nie wiem, czy udałoby nam się znaleźć jeszcze taki zakład konwisarski, a tu proszę bardzo Piotrowi Wnukowi się jak najbardziej udało. Konwisarz, czym tak naprawdę się zajmuje, na jakim materiale pracuje i co jest rezultatem tej pracy? Podróże Małpa Radio Lublin.pl Szklanka im większa, tym lepsza z sokiem. Maliny żółte, czerwone, pigwa, Pan Piotr do nas napisał. Rzeczywiście to jeszcze taka typowo zimowa, a nie żadna tam wiosenna, orzeźwiająca herbatka. Chociaż tak naprawdę z tego produktu, z tego wytworu konwisarskiego też można by było się chyba i herbaty napić. Prawda, panie Jakubie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, rzeczywiście. Konwisarz właśnie wykonywał naczynia, z których można było spożywać napoje, bo to były jakieś tam puchary, garnki. Tak więc tym, tym się zajmował konwisarz właśnie.
0: To jeszcze tylko proszę powiedzieć, z jakiego materiału tak naprawdę powstawały te naczynia?
1: Zawsze były to miedziane, tudzież cyny,
0: tak, cyna, spisz, jak najbardziej, no bo wiadomo, że jak jesteśmy w tym wczesnym średniowieczu, to tak to wyglądało, czyli przetapianie, odlewanie, później wykuwanie i zdobienie, bo to też jest bardzo charakterystyczne, zwiedzając różnego rodzaju zamki właśnie widzimy taką skrupulatną, rzemieślniczą pracę konwisarzy, prawda? Dokładnie, te naczynia przepięknie wyglądają, mają
1: piękne zdobienia i właściwie zawsze zastanawiam, będąc w zamkach, jak to jest wykonane? Jaka, jaka pieczołowitość, taka skrupulatność w, w tych wszystkich ozdobach? No, jest przepiękne to są rzeczy.
0: To prawda, i to wszystko wytwór rąk ludzkich bez sztucznej inteligencji. (laughs) Prawda? Więc tamtejsze rzemiosło nie dość, że tak szlachetne w swoim wyrazie, również tak piękne i to sztuka użytkowa, no to jeszcze tak wytrzymałe. To też jest charakterystyczne. Coś, czym niekoniecznie możemy się poszczycić we współczesnych czasach, prawda, Panie Jakubie? (laughs) Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tę przymiłą rozmowę. Cieszę się, że podróżuję pan radiowo, wirtualnie razem z nami. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: ślicznie. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, a my powracamy także do tych konwisarskich opowieści Piotra Wnuka.
1: No, Nie było to aż takie bardzo proste, bo oprócz tego, że tworzy te wspaniałe wazy i dzbany, to też wybija na nie takim młoteczkiem piękne wzory. Stolarz. Tak, to jest stolarz. Tam był konwisarz, tu jest stolarz. Teraz jeszcze też chciałem powiedzieć o takiej skomplikowanej formule, która nazywa się tarof. To jest formuła grzecznościowa, która kiedyś była dość popularna w Iranie. Teraz raczej stosowana jest przez osoby starsze, albo mieszkające w niedużych miejscowościach, czy też w wioskach. I dość często bardzo mylnie interpretowana była przez ludzi. Ludzi, którzy przyjeżdżali do Iranu z innych krajów. Formuła grzecznościowa polegająca na tym, że jeżeli ja na przykład pójdę do sklepu, ja tak pokrótce wytłumaczę i sprzedawca chciałby zagrać ze mną w taki tarow, jak ja na przykład pytam, ile kosztują te owoce. On mówi, takie psiary, ty jesteś wspaniałym gościem, za darmo. I ja zgodnie z tarofem powinienem powiedzieć, ależ skąd? Przecież takie cudne owoce, takie wspaniałe, ty jesteś jednym z najlepszych sprzedawców na całym targowisku, trzy razy więcej zapłacę. Bierz za darmo. Zapłacę trzy razy więcej tak do trzech razy mniej więcej, jakby jechał taksówką i kierowca powiedziałby do mnie, ile za ten kurs? No, dojechaliśmy do stacji. Ile za ten kurs? Za darmo. I to, jeżeli kierowca mówi do mnie, że za darmo, to znaczy przyjemnie mi się z tobą rozmawiało. Ja powinienem powiedzieć, o, ja wtedy powinienem powiedzieć, no jak za darmo? Tak wspaniale prowadziłeś, tak bezpiecznie. Ci wszyscy kierowcy, co w Formule 1 jeżdżą, to tam gamonie przy tobie. Trzy razy więcej zapłacę. Za darmo. No i... Tak jak wspomniałem, teraz ten tarof już nie jest tak powszechnie używany, ale kiedyś, czy nadal jest dość mylnie interpretowany przez Europejczyków i bardzo wiele osób, które przyjeżdżało do Iranu i nie za bardzo wiedziało, na czym ten tarof polega, to potem jak wracali, to mówili, no wspaniali ci, Hańczycy. Poszedłem do sklepu, mówili, bierz wszystko za darmo. Jechałem taksówką, jedź za darmo. Chciałem zapłacić za jedzenie w restauracji, nie, płać za darmo i tak dalej. Dlatego teraz ten tarof jest stosowany troszeczkę rzadziej, ale dobra. Miało być o wejściu na Demavant. Tak, to jest base camp, bo jechałem z Rinek. taka miejscowość. Pickupem musiałem się przemieścić do tego base campu. Ten meczet jest przerobiony na coś w rodzaju guest house'u. Można tam pospać, zresztą znaczy, jak w każdym meczecie. Jak w Iranie wchodziłem do meczetu i miałem ochotę się zdrzemnąć albo zostać na noc. Jest to powszechna praktyka. Wielokrotnie też persowie mnie zapraszali. Na przykład jechałem nocnym autobusem i oni na przykład mówili idziemy, rest. Zrobić w meczecie i spaliśmy do rana. Naprawdę coś wspaniałego. Więc ten meczet jest przekształcony w taki guesthouse i w taki punkt zaopatrzeniowy. Jeszcze też taka ciekawostka. Taki jegomość, Józef Czarnota się nazywał. To był Austriak, ale polskiego pochodzenia. On swego czasu pracował dla szacha i jakoś tak naszła go ochota, żeby samemu wejść na ten demawand i zrobił to jako jeden z pierwszych. 1852 rok to był. I teraz jak mówiłem, o, słuchajcie, to są sulfatary, bo mówiłem, że wulkan drzemiący <gryw> i to drzemanie tak dosyć mocno, prawda, miało na mnie negatywny wpływ. Jak patrzy się na ten wierzchołek, to z góry, no to wszystko po prostu, tak, takie ma się wrażenie, jakby ten szczyt cały czas kopcił. I te wyziewy, jak to dmuchnie w człowieka, we mnie to dmuchnęło, To naprawdę nie było to zbyt przyjemne. Oczy miałem przekrwione chyba przez trzy dni, potem jeszcze. Też miałem problem, żeby żeby jakoś tak naprawdę umiejętnie się wysmarkać, więc te sulfatary trzeba omijać albo wchodzić z czymś na ustach. Jak widzicie udało mi się wyjść na szczyt. Miałem taki fikuśny kapelutek ze sobą jak on mi strasznie zrobił robotę, słuchajcie, bo szedłem pod granią, no ale potem prędzej czy później na tą grań trzeba wejść, no bo jak gdzieś tam się można chować pod tą granią, ale potem trzeba gdzieś tam, o tu się kopci, widzicie? Tu jest ten kopciuch. Tam niektórzy mają strategię stay, wchodzić stay, stay się dymi, idę stay i tak dalej, bez sensu. Ale jak szedłem na tą grań i to słońce już było takie niezwykle mocne i intensywne, no to ten kapelutek mi zrobił wspaniałą robotę. To wszystkie te buffy inne takie cuda, które mają chronić przed UV, Kapelutek sumiany, bomba.
0: I to mówi osoba doświadczona praktyk w tych wszystkich pieszych i górskich wędrówkach, więc słuchajmy się doświadczonych ludzi, powróćmy chociażby do słomianych kapelusze, a niekoniecznie te najnowocześniejsze, najnowsze właśnie stworzone także i przez sztuczną, i przez normalną inteligencję, na przykład stroje oddychające i inne cuda wianki na patyku. Okazuje się, że właśnie ten patyk robi całą robotę w czasie podróży.
1: Kalabria, Fiumara, Fiumara, Amondolea, tak się akurat nazywa. Fiumara to jest rodzaj rzeki, która jest rzeką okresową i tu też bym się o mało co nie nabawił kłopotów. Będę opowiadał o tym regionie Kalabrii, który znajduje się mniej więcej tutaj, o parku Aspromonte. Wspaniały i... Radochę miałem ogromną, jak się tam po tych szlakach kręciłem, bo tam mało kogo było można spotkać. I wracając do tej fiumary, bo ta rzeka okresowa funkcjonuje w ten sposób, że no tak jak wcześniej pokazywałem, jest ogromne koryto i tam sączy się jakiś strumeczek. Natomiast jak zacznie tak fest padać, to te wody przybierają. Ja tak jak sobie chodziłem, bo wziąłem tarpa ze sobą. Ja nigdy nie mogłem się przekonać do tarpa, Kumpel mówi, weź ostatni raz spróbuj. I się nie przekonałem. I słuchajcie, tutaj jak zszedłem do tego koryta, to tam tak pięknie wszystko było wyżłobione. Ja mówię, rozłożę sobie tego tarpa, tam sobie zrobię taki tam pseudonamiocik. Ale tak patrzę, że tam gdzieś w oddali takie ołowiane niebo się zaczęło robić. Mówię, jak to strzeli. I czytałem wcześniej, że te opady są bardzo niebezpieczne. Mówię, jak to strzeli, jak to zacznie lać. Pamiętam, że tak czytałem o tych filmarach. Jak tak mi, słuchajcie, coś tknęło i poszedłem sobie ten tar, rozłożyłem trochę wyżej. Jak to zaczęło lać, to słuchajcie, jakbym sobie tam w dole rozłożył to legowisko, to mi wypukało po prostu, nie? Ten strumyczek, który był taki, jak pokazywałem wcześniej, to się to naprawdę rwąca rzeka zrobiła. Opady trwały całą noc. Więc tak jak teraz słyszę fiumara, to już wiem, że tam po tym korycie się nie kręcić. Jeżeli chodzi o ten region Włoch, jest on zamieszkały przez italo To jest y, grupa etniczna, która mówi swoim własnym językiem, narzeczem, który się nazywa Grieco boweze albo Griko Calabrio, ponieważ jest tylko kilka wiosek jeszcze niedaleko miasta Bowa oraz też dwie są w Apulii. I tak jak spotkałem tego sympatycznego pana rolnika, to wyobraźcie sobie, on powiedział mi, żebym razem z nim zapędził kozy do zagrody. Znaczy ja oczywiście nie byłem w stanie, ale jego pies pasterski nam pomógł i dzięki temu te kuski tak pięknie mogły sobie tam, prawda, do tej zagrody wbiec. Ale tam zaganianie to jest, słuchajcie, pierwszy raz w życiu to widziałem. Ten pan rolnik tak sobie stał i te kozy, tam jak były tam no sobie tak gdzieś tak drosz, braszkowały po tych różnych tam połaciach i w pewnym momencie on zaczął na nie gwizdać tak pięknie rytmicznie. Ja Nie jestem w stanie tego powtórzyć, i nie zmuszajcie mnie do tego, bo wyjdziecie po prostu będziecie zdegustowani. I jak on tak pięknie dźwięcznie na nie gwizdał, to one tak jedna po drugiej, tak. Bing 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 bing. Bing 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 bing. Jedna za drugą tak pięknie zbiegały i ustawiały się w takim szpalerku. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy też takiej bardzo istotnej, bo to jest szlak trekkingowy, który wiedzie do sanktuarium Matki Boskiej z Polski, też zwanej Matki Boskiej Górskiej. I mówię o tym dlatego, ponieważ w Kalabrii jest bardzo, o, taka niebezpieczna mafia, która nazywa się Ndrangheta. I nie wiedzieć czemu, oni to sanktuarium upatrzyli sobie do tego, żeby... To jest sanktuarium braci Bazylianów od świętego Bazylego. I oni tam robią takie rokroczne zjazdy i ustalają sobie plan działania. A ten człowiek, który jest odpowiedzialny za przewodzenie tym obradom nazywa się Capo Crimine. Oczywiście... Hierarchowie kościelni próbują z tym walczyć czy jakoś temu przeciwdziałać, ponieważ to sanktuarium jest bardzo ważne dla różnego rodzaju pielgrzymów. I wiecie, walka z drangetą jest niezwykle trudna, żeby ich wyplenić w ogóle z tamtego sanktuarium, ponieważ w 89 roku zabito wicerektora tego sanktuarium. Mafia go właśnie zabiła. Więc nie jest to łatwe, żeby Wypchnąć ich stamtąd. La Palma. Wspaniała wyspa kanaryjska. No, mogę powiedzieć, że straciłem dla niej głowę. Dla wyspy warto. I taki wspaniały szlak trekkingowy, który biegnie naokoło GR 130. Kolejny GR 131, który biegnie szczytem Caldery de Taburiente. Też wspaniała kaldera, też wyspa wulkaniczna. Ona jest nazywana bardzo często... La Isla Verde, czyli zielona wyspa, albo La Isla Bonita, przepiękna wyspa. Ponieważ tutaj tak fruwają sobie takie ciepłe prądy pasatowe, które powodują, że to jest taka wyspa wiecznie zielona, naprawdę wspaniała. Są na niej trzy kempingi. I co do zasady powinno się spać tylko na tych kempingach. Natomiast jak chce się zrobić trekking naokoło wyspy, tym szlakiem GR-130, to trzeba pójść do medio ambiente. To jest coś w rodzaju takiego wydziału, środowiska, który znajduje się w stolicy tej wyspy i tam załatwia się taki permit. Jak ja tam podreptałem, tu Pani się spytała, no jak długo? Ja mówię, no tak chcę przejść naokoło tą wyspę, chociaż szedłem tylko odcinkami. Nie szedłem tak od deski do deski naokoło. I pani się pyta, skąd pan jest? A ja mówię z Polski. O, to panu dam od razu na cały miesiąc. Także? I drębtałem sobie na szczyt Roche de las Muchachos. Tylko dla mężczyzn. Taki, jakaś taka, taka nazwa, bardzo specyficzna. 2423 metry ma ten wierzchołek. I miałem tam taką wspaniałą przygodę bo znalazłem na mapie taką informację, że tam można nabrać wody jak doszedłem tam było coś w rodzaju takiego punktu informacyjnego i tam taki sympatyczny pan sobie siedział w środku. Jak podszedłem do tego kraniku, żeby nalać to tam była taka wielka plandeka i było napisane "Aquanon potable. Woda niezdatna do picia, ja miałem puste butle i mówię do tego pana ja mam permit. Ja generalnie wody chciałem nabrać, mówię jak niezdatna do picia. A on mówi o, ty jesteś kaminante, czyli ten tam piechur. Nawet jest taki pomnik kaminante w jednej z miejscowości, bo tam można dojść na ten wierzchołek, o to jest ten wierzchołek, można dojść szlakiem trekkingowym na szczyt, ale też można wjechać samochodem. I on do mnie mówi, ty jesteś kaminante, ty możesz, mówi, brać wody ile chcesz. Wyszedł z tej takiej budeczki, wziął sobie flaszeczkę, nalał przy mnie wypił. Ona mówi, jest zdatna do picia jak najbardziej. Ale ci, co tu przyjeżdżają na parking samochodami, to ja im mówię, że nie zdatna do picia. Ty bierz, ile chcesz. I ja mówię, mówię ja mam permit. Czy dałoby rady, żebym ja sobie tutaj rozłożył namiocik i żebym został namiot? No, pewnie! Mówi, stary, zostań cudnie. Słuchajcie, chciałem bardzo zostać, ponieważ to jest miejsce, które jest jednym z dwóch najlepszych do obserwacji nieba na całej półkuli północnej. Ponieważ jest tam sporo różnych obserwatoriów astrologicznych. Między innymi jest tam Gran Tekan. To jest trzeci co do wielkości teleskop, który się tam znajduje. Ponieważ nad La Palma są olbrzymie połacie czarnego nieba. Mniej więcej również dlatego, że przepisy wyspiarskie zabraniają, żeby używać na wyspie neonów a jakiekolwiek latarnie, które są w miasteczkach, one są ustawione w taki sposób, że światło ma specyficzny kolor i pada pod odpowiednim kątem w dół, więc to niebo jest naprawdę prześliczne. Słuchajcie, jak miałem taką, wiecie jak to w namiocie, nie? Czasami jest tak, że zechce się tam wyjść z namiotu za potrzebą, no to wiadomo, że tam butelkę można mieć ze sobą i tak dalej. Wyszedłem i zobaczyłem tą drogę mleczną, słuchajcie. To było najwspanialsze wyjście za potrzebą w moim życiu. Naprawdę, nie chciałem wracać do tego namiotu. Tak wspaniale, zjawiskowo, przepiękne niebo. La Palma nie, nie poszła tą samą drogą, co Teneryfa, na szczęście. Tam nie ma takich ogromnych konglomeratów hotelowych. Jest jedno miejsce, które, no jest tam, są jakieś tam dwa, trzy hotele. Natomiast cała wyspa funkcjonuje w ten sposób, że można wynająć sobie jakiś taki stary, kamienny dom. Natomiast takiej masowej turystyki tam na szczęście jeszcze póki co nie ma. O, Baranco de los Anjustias. Jest wejście do takiego wąwozu, którym wchodzi się do Caldery de Taburiente. Przepiękna sprawa, naprawdę cudna. Bardzo łatwo można za- załatwić sobie permit. Wystarczy usiąść przed komputerem, wklepać swoje dane i dostajemy go w PDF-ie. Potem idziemy do pana. Tam jest całe takie wspaniałe przestrzenie, taka baza kempingowa. Można sobie rozłożyć namiot. Znaczy nie można używać elektryczności, nie można też używać żadnych maszynek gazowych, ale jest naprawdę cudnie. To jest Chorzo Verde, Taki wspaniały punkt widokowy. Tam można sobie pójść z tej kaldery. Ja tam z pół godziny sterczałem i były chmury, a potem jak się rozdmuchało, to tylko cyknąłem fotę i mówię cudnie. Naprawdę wspaniale. Szlak trekkingowy. Biegnie na Około wyspy jest bardzo intrygująca, ciekawa ścieżka, która biegnie na nabrzeżem od takiej miejscowości El Tablado i mnóstwo jest takich wspaniałych, poszarpanych nabrzeży. Jest też sporo takich naturalnych basenów. Jest sporo jaskiń, gdzie też niektórzy po prostu wstawiają sobie drzwi i robią sobie tam rybacy. Wspaniałe mieszkania. Ale też jest ogrom takich cudownych, naturalnych basenów. Takich jak ten. I mnóstwo osób. Znaczy ja się nie odważyłem, bo jak te bałwany wodne tutaj furczały, to ja się nie odważyłem, ale osoby, które mieszkały na La Palmie, jak najbardziej tutaj, prawda, swawoliły w tych basenikach. Jest też... Sporo, o, sporo takich wspaniałych, to jest dracena olbrzymia, nazywana smoczym drzewem. Endemiczne to są te gatunki, dracena, dracena olbrzymia, smocze drzewo. Natomiast rdzenni mieszkańcy, łączowie, którzy mieszkali tam w jaskiniach do XV wieku, wywodzili się od berberów, uważali te drzewa za święte, ponieważ jak nacina się to drzewo, to wypływa z niego żywica. I ona się utlenia i nabiera takiej czerwonej barwy. I głączowie uważali, że jest to smocza krew. I też ogromną czcią darzyli te draceny. Ktoś może z Państwa wie, jak szybko taka dracena rośnie. Proszę strzelać. No ale dobra, jak, jak, o tu taka nagroda. Namiot miałem rozłożony i wbiegłem sobie w takim pięknym widoku.
0: A wśród tych widoków także ta smocza olbrzymia Dracena jest naprawdę bardzo długowieczna. Niektóre okazy właśnie na Wyspach Kanaryjskich mają ponad 1000 lat. Ale tak naprawdę proszę powiedzieć, ile czasu rośnie Dracena? Jaki ma przyrost na przykład roczny? 801, 50, 10, 22 i 81, 743,
1: Ktoś może z Państwa wie. Jak szybko taka dracena rośnie?
0: Będą góry, jeszcze nie tatry polskie, ale tak zwany Dach Europy. Choć to, czy jest to najwyższy szczyt tego właśnie naszego kontynentu, pozostaje przedmiotem sporów wynikających chociażby z różnych definicji granic Europy. Najwyższy szczyt Alp, położony w masywie Mont Blanc, w Alpach Graickich, w Alpach Zachodnich.
1: Mont Blanc, Biała Góra. Ja też miałem okazję wejść na wierzchołek, razem z trzema moimi kompanami. Wchodziliśmy od strony Valvienne, Kurt Major, tak zwanym y, szlakiem papieskim. Najpierw nocowaliśmy w Gonelli, to jest takie schronisko na tysiącach. I słuchajcie, tutaj jak szliśmy tymi piargami, Tutaj kiedyś był lodowiec, tu wszędzie był lodowiec. Tam 30, 40, 50 lat temu to był lodowiec. Można takie zdjęcia pokazywać jedynie listom klimatycznym, którzy twierdzą, że katastrofa klimatyczna nam nie grozi. Tu był lodowiec wszędzie. Zresztą nie trzeba pokazywać zdjęć z Blanka. Pamiętacie, jak wyglądała Solina trzy lata temu, jak było widać dno? No Wszyscy kojarzymy Solinę z Bieszczadami, chociaż są to góry sanocko-turczańskie. Jak ktoś z Państwa był wtedy, w tamtej części? To było, nawet jak rozmawiało się z mieszkańcami, którzy lata tam mieszkają, to nie pamiętają tego, żeby Solina tak mocno straciła taką ogromną ilość wody. Tu, wszędzie, tu był wszędzie lodowiec, tutaj. Myśmy wchodzili najpierw na 3000. Jest tam takie przyjemne schronisko, które nazywa się Gonella. Zasięgnęliśmy języka u takiego sympatycznego przewodnika. Mieliśmy taki koncept, że chcieliśmy, tam przechodzi się przez lodowiec i tam na wysokości 3700 znaleźliśmy sobie takie plato, gdzie rozłożyliśmy sobie namioty i zrobiliśmy sobie taki base camp. Ubezpieczyliśmy się w ten sposób, że jakbyśmy wchodzili na szczyt, i okazałoby się w międzyczasie, że byłoby gwałtowne pogorszenie pogody, to chcieliśmy sobie skrócić ten czas podejścia i to się nam udało. Tutaj taka cudna przełęcz, która wiedzie do kopuły Gotera, Col de tak się nazywa ta przełęcz. Zobaczcie jaką przecudną pogodę mieliśmy, wspaniała lufa, po prostu Bardzo wiele zależy od pogody. O tym jeszcze będę mówił na sam koniec, ale jak wchodziło się na ten wierzchołek, on jest dość eksponowany. Jak jest zamieć, jak jest widoczność na 2-3 metry i tutaj dmucha z tej albo z tej, no to podejście jest trudne. Natomiast przy tak pięknej pogodzie, no to podejście było czystą przyjemnością i wejście na szczyt i potem patrzenie z góry, z wierzchołka, jak nam się wszystkie te... Otworzyły górskie widoki. To było coś wspaniałego. Mieliśmy taki e, naprawdę cudowny czas, będąc tam, bo tu, tutaj jest walwieny, tutaj rozbiliśmy sobie e, namiot, i potem poszliśmy do e, schroniska Gonella. No, wiecie, wiecie, jak to jest z lodowcem? Jak drepta się przez lodowiec i jest kiepska pogoda, no to jest trudno. Myśmy byli akurat w takiej wspaniałej, uprzywilejowanej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że taka pogoda towarzyszyła nam chyba przez 5 czy 6 dni i jeszcze wcześniej przed nami. Sporo osób wchodziło tamtym szlakiem, więc my pomiędzy tymi szczelinami to mieliśmy wszystko wydeptane tak, że człowiek szedł jak po sznurku. No wiecie, jak jest zasypane, no to trzeba mieć ogromne umiejętności, tam działać tym kijkiem, tam, prawda, patrzeć, ewentualnie gdzie mostek, czy tędy przejść, czy owędy i tak dalej. Jest to niezwykle trudne, wymaga ogromnych umiejętności, a my po prostu, wiecie, jak musieliśmy pokonywać Te wszystkie szczeliny, no to była łatwizna przy takiej pogodzie, nie? To szlak mieliśmy wydeptany tak, że to na upartego tak by sobie człowiek poszedł, nie? Takiego mieliśmy farta. No i żeśmy zrobili sobie tutaj taki wspaniały base camp. No wiecie, jakby była kiepska widoczność, tak by się człowiek Tarabaniu do takiej szczelinki. Średnio by było. A tutaj taki wspaniały base camp sobie zrobiliśmy. Wyszliśmy z tego, co pamiętam, chyba około północy. Podreptaliśmy na ten wspaniały wierzchołek, o tutaj walot. To jest taki schron awaryjny, który powinien być używany tylko wtedy, jeżeli jest jakaś naprawdę duża niepogoda, natomiast bardzo często korzystają z niego, korzysta z niego sporo osób, tak na zasadzie, że wezmę sobie śpiworek i tam się przenocuję. No nie powinno się tak robić, no, ale niektórzy tak y, tą sytuację wykorzystują. Zobaczcie jaka piękna pogoda. Jak nam się te wszystkie pootwierały, widoki to było coś niezwykłego. No i też był jeden jegomość, który myśmy tak wiecie klasycznie, nie? mówimy: weszliśmy, to zejdziemy. Nie? Ten paralotnia, trum! Kumpel wityzowa poleciał. Bijamy na dół z buta. Ma to też swoje uroki. Ma to też wspaniałe swoje uroki. Takie dreptanie e, po takich cudnych szlakach. Ja uwielbiam to robić, jak jest piękna pogoda. No bo wtedy człowiek może nacieszyć oczy. Wtedy to dla mnie jest najwspanialsze doznanie, będąc w górach, jak mogę takie wspaniałe widoki podziwiać. O, takie szczelinki, nie? Przy takiej widoczności, no to przelecieć przez taki mostek, to tam da się. A jakby na przykład była tak widoczność na półtora metra i by wiało, o, to już by tam, to już, by, to, to, to już byśmy tak nie biegali po tych mosteczkach. Polish style. Teraz będę o polskich górach też troszeczkę opowiadał, bo polskie góry uwielbiam. I pokazuję je na samym końcu, ponieważ uważam, że Beskidy, Bieszczady, Tatry, Gorce, jakiekolwiek inne polskie góry w żaden sposób nie ustępują tym innym. I jak jeżdżę po świecie, to staram się w polskich górach być tak co miesiąc. Nawet na dwa, trzy dni jak pojadę. I tak jak się mnie pytają, bo tutaj będziecie widzieć zdjęcia polskich szlaków, które... Na przykład te same miejsca, ale w różnych odsłonach. Wiosennej, zimowej. Jak się mnie pytają, po co w kółko jeździsz w góry, no to ja mówię, że one zawsze wyglądają inaczej. Inaczej wyglądają wiosną, inaczej wyglądają jesieniem, inaczej wyglądają zimą. Nigdy mi się nie zdarzyło, że jak pojechał na przykład, jak nie wiem, jak wchodzę sobie z Chochołoskiej na Grzesia i potem idę sobie na Rakoni w Wołowiec, nawet jak jadę w tych samych miesiącach, no zawsze wyglądają inaczej. I teraz, czym dla mnie jest ta medytacja w ruchu? Eee... Kiedyś jak byłem na takim festiwalu podróżniczym, to jeden z Himalajistów powiedział, że dla niego chodzenie po górach to jest sanatorium dla duszy. I to bardzo mocno ze mną rezonuje, naprawdę. Ja jak jestem na takich szlakach, to w taki wspaniały sposób ładuję akumulatory, schodzę taki naprawdę e, bardzo pozytywny, ale też to chodzenie po górach jest dla mnie czymś takim ważnym, żeby umiejętnie obserwować te procesy, które są na dole. To wszystko co się dzieje, bo to też wyostrza zmysły we wspaniały sposób. Jak sobie człowiek wejdzie na górę, tak się poszwęda po tych szlakach, przemyśli pewne rzeczy, to potem dużo, przynajmniej dla mnie, dużo łatwiej rozczytywać te wszystkie rzeczy, które są na dole. I kiedyś słuchajcie, byłem e, przesiąknięty taką nomenklaturą zdobywać szczyt. Atak szczytowy, nie? Ale Powiem wam szczerze, że kilka wyjazdów w Tatry zimą, kilka wejść na trochę wyższe szczyty gdzieś tam w świecie, skutecznie mnie z tego wyleczyło, ponieważ przygotowanie kondycyjne jest niezbędne. Wiedza do tego, jak poruszać się w trudnych y, partiach gór jest konieczna. Właściwie zrobiona aklimatyzacja jest niezbędna. Bez tego nie da się gdziekolwiek wejść. Mental jest bardzo ważny, ale o wszystkim decyduje pogoda. Jak pokazuję wam te wspaniałe zdjęcia, to wszędzie jest piękna pogoda. Słuchajcie, jak wchodziłem na Blanka, pokazywałem wam te zdjęcia. Tam tydzień później przyjechali chłopacy z Włoch, bo taka koleżanka tam była na tym kempingu. I to, to były cyborgi po prostu. Oni Ironmeny biegają, słuchajcie, i ja kondycyjnie w porównaniu z nimi to naprawdę leszcz. A oni tydzień później, jak przyjechali i było załamanie pogody, to oni na tego blanka nie weszli. No to dlatego, że my byliśmy lepsi? Absolutnie nie, mieliśmy świetną pogodę. Więc te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, one są bardzo ważne. Natomiast jak, nie wiem, jest minus 30, wieje wiatr i temperatura jest odczuwalna tam minus 30, minus 40, jest widoczność tak na metr, to co ja CS mogę pozdobywać. Co mogę popatrzeć i schodzę w dół. Więc teraz niczego nie zdobywam. Chodzę po górach, sprawia mi tę ogromną frajdę. O, bałwan. Też taka ciekawostka. Mam taką ogromną radochę, jak mogę po tych szlakach się przemieszczać i to jest dla mnie ta medytacja w ruchu. To jest dla mnie ta wspaniała możliwość z obcowaniem z naturą. Patrzenia na te wspaniałe widoki i analizowania tych wszystkich procesów. To już było w scenerii zimowej. Wiecie, co to jest za górka? Wspaniale. Od razu widać, że konkretna ekipa. Tak, to jest Wołowiec. Jak się mnie pytają, po co jeżdżę, no to inaczej Wołowiec wygląda wiosną, latem, a inaczej wygląda zimą. Starorobociański, a tu? Drogie i drodzy. Cieszę się ogromnie, że mogłem z Wami w tą podróż swoją górską się wybrać i cieszę się ogromnie, że byliście na mojej prezentacji. Dziękuję bardzo.
0: To my dziękujemy bardzo. Piotr Wnuk. Niesamowite historie, opowieści. Chciałoby się powiedzieć, że do zobaczenia gdzieś na tym starorobociańskim wierchu bądź gdzieś na Wołowcu, bo przecież też i każdego roku w maju zupełnie inaczej te szlaki wyglądają. O ile wyglądają i o ile wyglądają spod chociażby tych zwałów śniegu. Mówimy do zobaczenia, mówimy do usłyszenia, ale pozostał nam jeszcze jeden element. Czy Państwo pamiętają to pytanie?
1: Ktoś może z Państwa wie, jak szybko taka dracena rośnie. Proszę strzelać.
0: No szybko to naprawdę to nie jest, to nawet nie jest żółwie tempo. I tutaj y, próbowali państwa, próbowali, ale jak kulał w płat.
1: Jeden metr na dziesięć lat ta dracena sobie rośnie. Jest taka jedna popularna na Teneryfie, wszyscy tam jeżdżą zrobić sobie z nią zdjęcie. A na La Palmie są całe szlaki, jest cała alejka tych smoczych dracyn.
0: Do zobaczenia także i pod taką smoczą draceną. W takim razie Państwo pamiętają, wzrost jest powolny. Po około 10 latach osiąga wysokość jednego metra. Piotr Wnuk był razem z nami, Bogusław Wichrowski ten program zrealizował, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jaremek. Mówię Państwu, do usłyszenia za tydzień.